0: Amen. Bratia a milé sestry, vítam vás v tomto chráme Božom túto dnešnú nedelu, tento dnešný Svetý nedelný deň. Aj na týchto službách Božích chceme oslavovať nášho pána. Chceme mu slúžiť počúvaním Božieho slova, modlitbami a chválami. Nech sa pán sa k tomu prizná. Bratia a sestry, na týchto službách Božích chceme aj trošku viacej spievať a tak... Máme tri piesne, snáď to bude k dobrému, nie k nejakému ohrozeniu niekoho. Chcem sa ospravedlniť, druhá piesenia je nesprávne vytlačená v informačných listoch, preto vás prosím, aby ste pri 172 spievali z spevníka. Teraz už začneme spoločne v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Oh. Uh... Preši Kriste, Ty si zasľúbil, že dáš Ducha Svetého tý, čo ťa prosia. Dávaj nám prosíme toho Ducha i teraz, i po všetky dni nášho života. Udel nám schopnosť navzájom si posluhovať tými duchovnými darmi, ktoré sme prijali. A tak vytvárať spoločenstvo lásky, ktoré tak veľmi potrebujeme. Uči nám to nie pre naše zásluhy, ale pre svoje nesmierné milosredenstvo, aby si sa vo všetkom oslavoval so svojím mocom i s Duchom Svatým, ako jediný Boh, ktorý má moc za slávu na veky veko. z dnešnej svetej epištoli, ako je napísané v prvom liste Petrovom 4. kapitole od 7. po 11. verš. Poprosím Julku, aby prečítala. Iniec všetkého je blízko. Bude teda rozvážni a dbajte na modlitli. A všetko verne sa milujte vo spolu, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom polostení, bez reptania, poslúhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu. Keď niekto poslúhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby vo všetkom oslahoval Boha pre Ježiša Krista. On má slávu a moc na veky vekov. Amen. náš nášho Boha zostáva na veky. je sveté nedelné vanílium Ježíša a Krista napísal evanilista Ján v 15. A 16. kapitole. Keď však príde radca, ktorého vám ja pošlem od otca, duch pravdy, ktorý vychádza od otca, bude svedčiť o mne, aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou. Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali, vylúčia vás zo synagó. Áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. A budú robiť všetko preto, že neznali Otca ani mňa. Ale hovoril som vám to, aby ste si, keď príde ich hodina, pripomenuli, že som vám to povedal. Toto som vám nehovoril od počiatku, pretože som bol s vami. My zajme, bratia a sestry, vieru trojediného Pána Boha slovami viery všeobecnej kresťanskej. Verím Boha všemu všemudúceho, neba i zeme. Verím Ježiša Krista, syna jediného pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň vstal z mŕtvych. vstúpil na nebe sa Sedí na pravici Boha, Oca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých a mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo Svätých, hriechov odpustenie, tela z a život večný. Amen. a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, bratia a sestry, slová písma svätého, ako sú napísané u proroka Jeremiáša. 31. kapitole od 31. po 34. verš. Aj hľa prichádzajú dní, znie výrok hospodinov keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom, znie výrok hospodinov. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch. Znie výrok hospodinov. Svoj zákon vložím do ich vnútra, a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata. Poznajte hospodina. Lebo všetci ma budú poznať. Od najmenšieho až po najväčšieho. Znie výrok hospodinov. Lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životok ho zachovávajú. Amen. Bratia a sestry, tento text z prorockej knihy Jeremiášovej je mimoriadne dôležitý. Môžeme povedať, že patríme z také vrcholné biblické texty. Preto by sme si ho asi mali zaradiť medzi ten repertoár biblických textov, ktoré sa človek učí aj na spamäť, ktoré ovláda. Z textu sa dozvedáme, že aj v náboženskej oblasti existuje čosi ako napredovanie, kráčanie dopredu. Vývoj sa deje tak, že na tej časovej línii rovnomerne prebiehajúceho času v tom bode vloží pán Boh veľkú rozhodujúcu udalosť, ktorá sa stáva začiatkom niečoho nového, začiatkom zmeny, začiatkom nových vecí. Biblická grécka reč je v určitých ohľadoch bohačšia ako slovenčina, a na označenie tohto používa dva pojmy: chronos a kairos. Chronos označuje ten rovnomerne plynúci čas, to jednotvárne týkanie hodín, to, ten neustály pohyb ručičiek na hodinách. Slovo Kairos slúži na označenie toho časového bodu, tej udalosti, ktorú pán Boh dáva. A práve cez takéto kajrosy sa deje v náboženskej oblasti napredovanie, to kráčanie dopredu. Uvedomujeme si, pánom tohto tajomného fenoménu, ktorý nazývame čas, je hospodin. Pohyb v čase, smerujúci k tej novej významnej udalosti, je vyjadrený aj v prečítanom úryvku z Božího slova. Aj hľa prichádzajú dni, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie z mluvu, ktorú som uzavrali s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Z mluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom. Znie výrok hospodinov. Tu sa už v starozmluvnom texte objavuje pojem, ktorý má pre nás kresťanov rozhodujúci význam. Pojem Nová zmluva. Tá predchádzajúca, o ktorej je v našom texte tiež reč, bude pomenovaná starou zmluvou. Tie výrazy stará a nová zmluva sú isté jednak označením dvoch častí Biblie. Oni však majú aj iný význam. Hovoria o skutočne zmluvnom vyjadrení vzťahu medzi hospodinom a medzi jeho ľudom. Myšlienka zmluvy, ktorú uzavrel hospodin so svojím národom, mala pre židovstvo kľúčový význam. V nej je vyjadrená hospodinová vernosť. On je verný tej zmluve, ktorú uzavrel s ľudom. A je verný až dosiahn. A zároveň to vyjadruje aj tie povinnosti, ktoré má zase národ voči hospodinovi. Národ vo veľkom množstve príkladov túto zmluvu porušil. Správali sa v protiklade s hospodinovou vôľou. V prorockých, ale aj v iných knihách starej zmluvy sa nachádza množstvo výčitiek tejto veci. Aj sa spomínajú rozličné oblasti, ktorých národ porušoval zmluvu. Čiže v neposlušnosti prestupoval hospodinov zákon. To je jeden z dôvodov prečo hospodím pokladal za potrebné ustanoviť národu novú zmluvu. Prečítaný prorocký text predpovedá udalosť, ktorá z pohľadu proroka nastane v budúcnosti a ktorou príde táto nová zmluva. Necelých 600 rokov po tejto prorocké predpovedi sa nová zmluva stala skutočnosťou. Pán Ježiš Kristus na zelený štvrtok večeral so svojimi učeníkmi a pri tejto večeri vzal kalich a povedal, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylievá za vás. Bratia a sestry, aj toto je večera pánova. Keď pristupujeme k večeri pánovej, máme na toto pamätať. Som v zmluve s pánom. Pán Ježiš svojou vlastnou krvou uzavral zmluvu so mnou. Isté, keď na toto budeme pamätať pri večeri pánovej, tak ona sa opäť stane pre nás čimsi bohačný. A hĺbšie pochopíme význam toho všetkého, čo pán Ježiš pre nás urobil. Teda vidíme, že táto nová zmluva sa nevzťahuje už iba na židovský národ. Vzťahuje sa na všetkých ľudí. Aj na teba, milá sestra, milý brat, aj na mňa. Východiskovým bodom tejto novej zmluvy je veľké odpustenie. V texte je to vyjadrené veľmi jasným spôsobom. Pán Boh hovorí, lebo im odpustí ich viny a na ich hriech si už nespomenie. Ťažké by bolo urobiť nový začiatok, keby sme mali vliecť za sebou celé bremeno vín a hriechov, ktoré sme na seba naukladali v minulosti. Aj Večera pánova, aj Kríž na Golgote je vlastne vyhlásením veľkej Božej amnestie. Táto amnestia je spojená ale s podmienkou, len kto uzná, že všetko zlé, čo robili, je hriechom a vinou pred Pánom Bohom. Kto oľutuje, že sa toho všetkého dopustil a dá najavo, že by bol radšej, keby sa nič z toho nebolo stalo. Kto príjme Božiu ponuku odpustenia ako adresovanú osobne jemu. A kto sa s pevným úmyslom rozhodne začať nový život? Len ten môže očakávať, že sa Boží odpustenie stane oslobodzujúcou udalosťou v jeho živote. A práve takýto človek má predpoklady, aby sa v čím plnšom zmysle stál účastníkom poruknutej novej zmluvy. O tom sú tu veľmi dôležité slova, ktoré idú k jadru tejto zmluvy. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po ných dňoch. Znie výrok hospodinom. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom, a oni budú môjim ľudom. Boží zákon písaný do srdca. To je niečo celkom iné, ako keď je zákon diktovaný zvonku. Keď navyše sú potrebné ešte hrozby za neplnenie a sľuby odmeny za jeho plnenie. Také spojenie zákonov so sankciami existuje v občianskej spoločnosti ale to nie je dokonalá poslušnosť. Na tomto pozadí si môžeme uvedomiť, čo je to veľké nové, keď Hospodin hovorí svoj zákon, vložím do ich vnútra a píšem im ho do srdca. To znamená, že človek bude nielen rozumom poznať Boží zákon, nebude vedieť len z pamäti odrecitovať 10 Božích prikázaní, ale že sa s ním vnútorne stotožní. No, takéto vnútorné osvojenie má psychológia, pekné slovo, internalizácia. To, znamenie, to znamená zvnútornenie určitých hodnôt a zásad. Nie je to príliš utopická predpoveď, veď v dnešnom svete nieraz len hrozby odvedú človeka odkonania zlých vecí. Dá sa za takýchto okolností rátať s tým, že človek si niekedy v budúcnosti osvojí do takej miery Božiu vôľu, že ju bude príjmať ako vlastnú? Áno, javí sa to tak. Lenže i keď žijeme v nenormálnom svete, nesmieme nikdy zabudnúť na normu, na normálny život, ktorého charakteristické znaky sú vyjadrené v prečítanom texte. A treba si nám uvedomiť ešte aj jednu dôležitú skutočnosť, že už žil niekto, to Božiu vôľu prijal ako svoju vlastnú vôľu. Bol to Pán Ježiš Kristus. Najmä v Vaníliu podľa Jána, on sám vyjadruje tento svoj postoj, vieme, že v Getsemanskej záhrade v najťažších prípadoch a chvíľach cez modlitbu sa prebojoval k tomu, že voľu nebeského Otca prijal za svoju. Pán Ježiš ukazuje, že je možné uskutočniť to, čo predpovedá Jeremiáš tejto prorockej stati o novej zmluve. A keď je Ježiš tou normou opravdivého ľudského bytia, tak musíme povedať, že človek je až vtedy normálny, keď... A po takúto mieru sa u neho uskutoční tento program novej zmluvy. Modlíte sa každý deň modlitbu páno nie je tak? A čo je tam jedna z prozieb modlitby pánovej? Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. A to je vlastne nič iné nie ako prozba, aby sa tá Božia vôľa dala aj pri mne, aby vstúpila do môjho srdca aby som si ju internalizoval, aby som si ju zvnútornil. Ježiš Kristus nám ešte v inom pomáha v tomto. On totiž Boží zákon vysvetľuje novým spôsobom. Ukazuje, aký je zmysel jednotlivých prikázaní. Zdôraznuje, že prikázanie lásky k Bohu a lásky k blížnemu je najväčšie prikázanie Božieho zákona v duchu ktorého si musíme vysvetľovať a upletňovať všetky ostatné prikázania. A láska v konečnom dôsledku sa predsa nedá prikázať. Tá má a musí vychádzať do srdca. Kto chce vo vysokom stupni dosiahnuť, aby Boží zákon bol internalizovaný do jeho srdca, ten musí nielen poznať Ježišov výklady do prikázaní, ale musí ešte urobiť jednu vec, onúriť sa do tej duchovnej a myšlienkovej atmosféry Ježišovej. A to sa dá dosiahnuť len tak, že si človek číta Evanieria. Že číta ďalšie spisy novej zmluvy, starej zmluvy. Že to robí pravidelne. Že vníma myšlienkové, duchovné, ale aj to citové ovzdušie tohto všetkého. Aby tak všetko, čo budeme konať a ako sa budeme správať, vycházalo práve z tohto vzdušia a z hlbín nášho vnútra. Dejiny sveta idú dopredu a to, čo je ich obsahom, postupne dozrieva. Ale aj každý jednotlivec má dozrievať. Aj my, bratia a sestry, máme dozrievať. A nevyhnutým kritériom tohto dozrievania je z kresťanského hľadiska osvojovanie si Božej vôle. To chce byť hodný, mena kresťan, má prosiť pána Boha a robiť všetko, čo je v jeho silách, aby pokračoval v osobnom dozrievaní aj v tom zmysle, aby sa aj pri ňom splnilo proroctvo z knihy Jeremiáš, ktoré sme dnes mali pred očami. Amen. Pomodlime sa v duchu a pravde takto. Čuj, hospodine, náš hlas. Keď voláme, zmiluj sa nad nami a vypočuj nás. Vyučuj nás svojej ceste a veď nás rovným chodníkom. Ty vieš, že tvoji verní často musia prekonávať v tomto živote mnohé prekážky a protivenstvá. Veď nás na to pripravil aj tvoj syn a náš pán Ježiš Kristus. On slúbil, že nám pošle od teba ducha pravdy, ktorý bude svedčiť o ňom. Preto ťa rúcne prosíme, naplň nás tým zasľúbeným Duchom Svetým, aby sme v sile Jeho svedectva v každom položení zostali pevní vo viere, že Ty si s nami ako milujúci Otec, na veky požehnaný. Spolu s našou mladou spolusestrou, Kristinkou Strakovou, ďakujeme za to, že si jej pomohol úspešne úspešne zložiť príjímacie skúšky, na 8-ročné evangelické gymnáziu. Prosíme ťa, aby si ju sprevádzal aj pri tomto štúdiu, aby si jej pomáhal dobré veci e, sa naučiť a získať. A potom týmto všetkým, Pane Bože, aj Tebe slúžiť a pôsobiť v tomto svete tak, aby mali z toho ľudia v úžitok a Ty veľkú radosť. Vypočuj nás, drahý Pane Bože, keď ešte spoločne k Tebe voláme Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Vyjeb náš každodenný, daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkov svojim. I nás do pokušenia, ale zbav nás zlého lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznámy máte v informačných listoch Ja sa chcem len poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili minulotýždňovej brigády v Církevnej hore, kde sa vysádzali sadenice stromčekov. Takisto chcem oznámiť to, čo už im v informačných lístok nie je, nestihlo sa to tam dostať e, pred jeho vydaním, a totiž to, že sa blíži voľba seniorálneho dozorcu. Doterajšiemu seniorálnemu dozorcovi inžinierovi Petrovi Gertnerovi uplynulo funkčné obdobie. Stalo sa tak už predčasom ale kvôli tým obmedzeniam, ktoré boli a ešte stále sú, sa doteraz tá voľba nemohla uskutočniť. V piatok sa s pani dozorkňov zúčastnili kandidačnej porady, ktorá sa konala v Jasenovej, kde sa predsedníctva cirkevných zborov rozhodovali, koho kandidovať na túto funkciu a v podstate jednomyselne sa shodli na tom, že tým kandidátom má byť doterajší seniorálny dozorca inžinier Peter Gertner. Čiže teraz už je len na cirkevných zboroch, aby na volebných konventoch sa k tomuto vyjadrili. Takže ak to dovolia pandemické predpisy, tak volebný konvent sa má v našom cirkevnom zbore uskutočniť o dva týždne, teda 30. mája. Prosím, pamätajte na to a srdečne vás aj k tomuto rozhodnutiu, k tejto voľbe pozývame. Prijali sme nasledujúce milodary, mama, súrodenci a starí rodičia. V vďačnosti voči pánu Bohu, že Kristýnka Straková úspešne zložila prijímacie skúšky na evanelické 8-ročné gymnázium v Liptovskom Mikuláši obetujú pre potreby Cirkevného zboru Milodar 100 eur. Sestra Mária Majdeková z uhorskej psi obetuje pre potreby Cirkevného zboru Milodar 10 eur. A sestra Božena Vejová z Podturne obetuje pre potreby Cirkevného zboru Milodar 30 eur. Za všetky prijaté milodary ďakujeme. Príjmite, bratia a sestry, požehnanie. Potom dám jedno srdce a nového ducha vložím dovnútra. Odstráním kamenné srdce a vložím srdce mesité. Amen. Pánu Bohu nášmu, pomodlíme sa. Milý Pane Bože, ďakujeme Ti, že sa k nám priznávaš ako láskavý Otec a dávaš nám stále zvestovať svoje sveté slovo. V ňom nám vyjavuješ tajomstvá svojej vôle, aby sme ju vždy viac a viac poznávali ochotne ju plnili a v teba úprimne verili. Zachovaj, drahý poklad svojho slova nám i našim potomkom a daj ho zvestovať po celom svete, aby teba jediného Boha všetky národy chválili a všetci ľudia vele a sestry tyto služby Božie sa skončili. Na záver sa rozíme v pokoji a s radostným srdcom službe nášu pánovi. Pokoj vám.